0: Deze Netspar-podcast gaat over pensioen- en arbeidsongeschiktheid. Deze derde en laatste aflevering gaat over de financiële prikkels in de WIA. Gespreksleider Anneke van der Giezen praat hierover met Daniel van Vuren, hoogleraar Sociale Zekerheid en Economie aan Tilburg University en onderzoeker bij Netspar. En met Gijs hoofd Ziekte en arbeidsongeschiktheid bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
1: We gaan deze aflevering luisteren naar hoe de financiële prikkels in de VIA werken. En de VIA is een hele ingewikkelde wet en daarom hebben we in de eerste podcast een mini-college gegeven over de VIA. Dus voor de mensen die nu in deze derde podcast vallen en eigenlijk niks weten over de VIA, zou ik zeggen luister eerst eventjes naar de eerste podcast. Maar nu gaan we praten over de financiële prikkels in de VIA. Gijs. Jij bent dagelijks bezig met de VIA en jouw functie bij SZW. Kan jij misschien de luisteraars uitleggen wat de belangrijkste financiële prikkels in de VIA zijn? Nou,
2: de VIA is een, een, een hele ja, brede hervorming geweest in 2006 ten opzichte van de voorganger, de WAO. Er zitten ja, allerlei nieuwe en sterkere financiële prikkels in de VIA sinds het begin van deze eeuw voor zowel werkgevers als werknemers. Het is moeilijk om te zeggen wat nou de belangrijkste is. Ik denk een van de meest uh, opvallende uh, is wel de uh, financiële prikkel voor mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Een financiële prikkel om hun restverdiencapaciteit, zoals we dat noemen, te blijven benutten. En dat is gedaan door een, eigenlijk een, 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 een minimumuitkering uh, te introduceren met een loonaanvullingsuitkering. Op het moment dat je uh, tenminste de helft van wat je nog kunt verdienen daadwerkelijk verdient. En dat betekent dat er door die systematiek een, ja, een heel groot verschil is in je totale inkomen of je werkt, minstens de helft van die restverdiencapaciteit benut of dat je niet werkt dan wel onder de helft van je restverdiencapaciteit benut. Ja, dat is denk ik wel een financiële prikkel uh, aan de werknemerskant. Ja, ze, ze gelijk eigenlijk in de Nederlandse sociale zekerheid niet kent.
1: En kan je aangeven om hoeveel Euro-verschil dat dan wel kan gaan per maand, gewoon in een, in een gemiddelde situatie?
2: Nou, dat hangt dus sterk af van het verzekerd inkomen. Uh, voor mensen die een uh, relatief hoog inkomen hadden, uh, op het moment dat ze ziek werden en uiteindelijk in de WIA belanden, kan dat verschil echt om uh, enkele duizenden euro's per maand gaan. Of je dus die restverdiencapaciteit benut of niet.
1: Duizenden euro's per maand? Ja, dat, ja
2: zo groot kan het uh, verschil zijn. Ja, Omdat je uh, uh, op het moment dat je dus voldoende uh, eigen inkomsten uh, genereert. Met de arbeid die je nog kunt verrichten. Ja. Uh, dan hou je recht op een, een, uh, een loongerelateerde uitkering. Dus een uitkering die afhangt van je vroegere loon. Op het moment dat je uh, niet werkt of, of te weinig. Uh, om over die drempel te gaan. Uh, dan val je terug op, op een uitkering die gebaseerd is op het minimumloon. En als je dus voorheen een hoog inkomen had, dan is dat een, uh, een hoge terugval. Oké,
1: okay, dus de prikkel werkt sterker naarmate de verdiensten in je oude baan uh, hoger waren. Dus de prikkel is vooral eigenlijk voor de midden- en hogere inkomens het meest relevant of het meest hard doorwerkend. Hoor ik je? Ja. Zeg je dat? Dat, dat klopt, dat ja. ja. En ja, je noemt deze prikkel in de, in de WGA, noemen we dat dan, hè? de wet van de, de, voor de gedeeltelijk arbeidsongeschikte. Deze prikkel geldt niet voor mensen die een volledige arbeidsongeschikte uit, uitkering hebben, omdat die, uh, terwijl ze misschien nog wel verdiencapaciteit hebben. Klopt dat?
2: Uh, klopt, ja. Dus mensen die, uh, die 80% verlies van verdiencapaciteit ja. uh, hebben, of meer. Ja. Ja. Daarvoor geldt dat niet. Inderdaad. Die, die krijgen niet. altijd een, een, een loongerelateerde uitkering in beginsel. Ja.
1: Ik hoor je niet zeggen, terwijl uh, uh, wat ik wel vanaf weet is dat bij de WIA ook de grens voor uh, instroom in de arbeidsongeschiktheid is toegenomen. Van 15% naar 35%. Zou je dat niet ook een financiële prikkel kunnen noemen voor mensen die te maken hebben met langdurige arbeidsongeschiktheid?
2: Dat klopt. Dat klopt. Dat klopt, zeker. Dat betekent inderdaad dat mensen die tussen de 15 en de 35 procent verlies van verdiencapaciteit hebben, geen VIA-uitkering krijgen. En daardoor een grotere financiële prikkel hebben om zelf uh, met arbeid een uh, inkomen te vragen. Ja.
1: ja, ja, ja. En voor de luisteraars is het misschien goed om te weten dat we die groep de 35 minners noemen. Dat is misschien een beetje jargon, maar dat zijn dus de mensen die. Wel een verlies aan verdiencapaciteit hebben, maar niet voldoen aan de grens uh, voor uh, een via uitkering En uh, ja, dat is dus een eigenlijk net een iets andere groep dan wat we de gedeeltelijke arbeidsongeschikte noemen. Uh, Daniel, jij uh, hebt zitten luisteren naar uh, wat Gijs vertelde over deze financiële prikkels. En uh, jij hebt met, uh, met je collega's uh, van de Universiteit van Tilburg ook onderzoek gedaan naar effecten van financiële prikkels. Um, kan je iets vertellen over wat, uh, wat, jullie, uh, wat uit jullie onderzoek blijkt? Hè? We hebben nu twintig jaar uh, de WIA, zeg maar. Uh, uh, wat, wat, wat blijkt, uh, wat doet zo'n wet?
0: Nou, we kunnen allereerst denk ik concluderen dat financiële prikkels heel effectief kunnen zijn. Uh, maar ze zijn er niet per definitie. Uh, dus ik denk dat je per geval moet kijken wat het effect is van financiële prikkels. Als je de WGA of de WIA vergelijkt met de WHO die we daarvoor hadden, dan, is, dan zijn denk ik in zijn algemeenheid kun je zeggen dat financiële prikkels effectief zijn geweest. En Gijs zei aan het begin van zijn verhaal al dat er een heleboel financiële prikkels in, in de WIA zitten. Die kunnen we hier niet allemaal behandelen, maar ik wil er toch nou, in ieder geval twee uitlichten. De eerste is de, de loondoorbetaling bij ziekte. Die, die is nu twee jaar. En de wetverbetering Poortwachter, die daarmee samenhangt. Ik denk dat dat uh, belangrijke prikkels geeft aan de werkgever uh, voor preventie. En om te ik, ik, onderbreek
1: je, ik onderbreek je heel even voor de luisteraar. weer. De wetverbetering Poortwachter is natuurlijk niet de VIA, maar het is natuurlijk wel zo dat ze samen zijn ingevoerd, min of meer. En uh, dus bij de WO hadden we nog één jaar wachttijd. En door wetverbetering Poortwachter hebben we twee jaar wachttijd voor de VIA. Dus dat is eigenlijk de derde. Prikkel, hè? we hadden de gedeeltelijke uh, arbeidsongeschiktheid, de 35 min, en daar komt inderdaad ook nog die twee jaar wachttijd bij. Ja. Sorry dat ik je even onderbreek, maar ik ondertitel hey. even voor de luisteraar.
0: Heel goed, heel goed, ik ga een beetje snel. Maar in, in ieder geval, lang verhaal kort: hè. de werkgever die wordt geprikkeld uh, om te voorkomen dat, uh, dat zijn zieke werknemer arbeidsongeschikt raakt en de via instroomt. En we weten uit onderzoek dat deze prikkel zeer effectief is. En, uh, en daardoor de instroom veel lager is geworden. En dus dat, dat is uh, denk ik ook echt een verbetering ten opzichte van de WHO. Omdat er nu meer tijd en moeite gestoken wordt in het voorkomen uh, van langdurige uitval van, uh, van werknemers. Dus hier zie je dat die uh, financiële prikkel effectief is. Uh, nou, Gijs noemde net ook de, de WGA voor, <coughs> sorry, voor mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Nou, daar zien we wat meer een gemengd beeld. Hè. Dus deels uh, zien we vanuit het onderzoek van uh, Tuba, Kantarsi en Jamaar van Sonsbeek, uh, dat die prikkel effectief kan zijn. Uh, maar voor de lage inkomens uh, zien we dat niet. Er uh, zijn ook uh, wel redenen voor. Er zijn ook goede verklaringen voor, denk ik, waarom dat niet zo is. Nou ja, dat kort... heeft Gijs
1: natuurlijk net ook uitgelegd door ja. hè, die duizenden euro's. Dat zien we vooral dus bij modaal en hoger. Uh...
0: Exact, exact. Maar goed, onderaan de streep hè, is de financiële prikkel voor die groep met een lage verdiencapaciteit niet effectief. Dus daar zal je ook naar andere naar ander beleid moeten kijken als je die groep uh, weer terug de arbeidsmarkt op wil uh, krijgen. Uh, dus uh, financiële prikkels zijn niet zaligmakend. En er zijn ook ja, niet zozeer vanuit de WIA misschien, maar uh, er is ook wel literatuur die laat zien dat financiële prikkels zelfs averechts kunnen uitwerken. Hè, dus dat... Uh, uh, dat mensen minder inkomenszekerheid hebben, terwijl uh, de kans op werk niet toeneemt. Hè? En dat is iets wat je natuurlijk niet zou willen. Uh, dus je, ja, ik denk dat het belangrijk is dat je per geval goed kijkt hè, op hoe een financiële prikkel uitwerkt. En daarvoor is, is onderzoek nodig. Je kunt natuurlijk wel voorspellingen maken op basis van de theorie, maar die komen lang niet altijd uit. Dus dat, uh, dat is belangrijk om de vinger aan de pols te, te blijven houden. In ieder geval, uh, ja, overal denk ik dat de via uh, echt wel uh, heeft laten zien dat, dat je met financiële prikkels iets kunt bereiken.
1: Ja, nou zei jij net, je stipte even aan die inkomensonzekerheid net in je uh, gesprek. En dat kwam uh, eigenlijk in de tweede podcast ook naar voren, dat eigenlijk de, uh, de onzekerheid uh, eigenlijk door de economen uh, een aantal jaar geleden onderschat is of niet zo in beeld is geweest wat dat doet met het gedrag van mensen. Ja. Dat ja, die, ook die onzekerheid, hè, wat, wat nu eigenlijk de theorie is, dat hij zodanig impact heeft op, op dat dat stress leidt. En dat het doenvermogen en het denkvermogen, het cognitief vermogen ook ja. flink afneemt bij mensen. Pakken maar, jullie dat nu mee in modellen? Of, uh, ja. uh, want dat nou, is voor, ons, uh, voor de beleidsmakers natuurlijk super relevant.
0: Terecht hè, dat economen daar uh, wat weinig naar hebben gekeken in het verleden. He, dus uh, de, mijn oratie was getiteld de verdeling van onzekerheden. Uh, uh, dus uh, ja, een beetje van Bernhard de Haag. Uh, maar de verdeling van onzekerheden is denk ik een, een heel belangrijk verdelingsvraagstuk in, uh, in onze maatschappij. He, het bieden van verzekering aan uh, kwetsbare groepen is iets wat meer aandacht zou moeten hebben. En het grappige is dat uh, Flip de Kan in de jaren 80 al een, uh, een onderzoek heeft gepubliceerd in ESB... waarin hij keek naar de uitwerking van de sociale zekerheid. En toen al constateerde dat er heel veel aandacht is voor inkomensherverdeling. Eh, dus uh, hoe, hoe, hoe krijg je een gelijkmatigere inkomensverdeling via de sociale zekerheid? Maar dat de verzekeringsfunctie eigenlijk steeds meer ondergesneeuwd uh, raakte en die trend is eigenlijk nog jarenlang doorgegaan. En ik denk dat we nu uh, toe moeten naar... meer aandacht vanuit de sociale zekerheid voor die verzekeringsfunctie. Precies voor die, voor die laagste inkomens die die onzekerheid gewoon niet kunnen hebben. Uh, want je ziet ook vaak dat er een cumulatie is hè, van uh, nou ja, stress, schulden... verkeerde beslissingen nemen, uh, armoede. Uh, dat hangt allemaal met elkaar samen. Dat is nu... Uh, wel bekend onder andere door het uh, bekende WRR-rapport. Dat is nog gaan doen. Ik denk dat dat veel impact heeft gehad.
1: Maar ik denk dat het
0: voor de design van de sociale zekerheid uh, nog gevolgen zal moeten hebben. Hè, bijvoorbeeld dat je ja, hoger opgeleiden misschien wat minder uh, verzekering zal gaan bieden. Dat ze er meer gaan bijdragen. En dat je uh, mensen met een laag inkomen. Uh, dat je wat minder eisen aan hen stelt, bijvoorbeeld. Ja. En wat meer probeert te faciliteren in plaats van te prikkelen.
1: Ja, maar dan zeg je, hè, waar jij het nu over hebt, Daniel, is eigenlijk toch een beetje een paradigma shift, ook ja. uh, uh, in de economische theorievorming, zal ik maar zeggen. Ja. En ik denk dat dat, nou ja, misschien moet ik maar even vragen aan Gijs, is daar plek voor uh, om deze paradigma shift ook uh, richting beleid, jij, misschien kan je er heel voorzichtig iets over zeggen, want wij gaan, een, ja, wat kunnen wij over beleid zeggen, zal ik maar zeggen, dat is ook politiek. Maar misschien kun je er een paar woorden aan wisselen... en dan wil ik toch nog even weer naar, terug naar de, de feitelijke financiële prikkels. Nou, ik,
2: ik vind het wel interessant uh, wat Daniel aanstipt over de verzekeringsfunctie. De WIA is natuurlijk een uh, vormgegeven als een, een verzekering tegen inkomensverlies. Uh, dus echt wel als een, als een inkomensverzekering. En uh, het is wel interessant dat, dat, dat juist dat aspect uh, ook wel ter discussie is uh, de laatste tijd... Het leidt soms tot, ja, tot effecten die, die mensen moeilijk uitlegbaar vinden. Uh, en soms ook oneerlijk vinden. Waarbij de, de uitkering die je krijgt niet afhangt van wat je nog kan. Uh, met je beperkingen. Maar soms vooral afhangt van wat je daarvoor verdiende. Uh, waardoor je dus twee personen die dezelfde uh, aandoening hebben. En toch dezelfde resterende mogelijkheden hebben. Heel verschillende uitkomsten uh, binnen drie jaar krijgen. Hè? Uh, iemand die voorheen een laag inkomen had die wordt 35 min, uh, die krijgt geen uitkering... want zijn verlies aan verdiencapaciteit is minder dan 35%. Terwijl iemand die voorheen een hoog inkomen had... met precies dezelfde aandoening en resterende mogelijkheden... wel een uitkering krijgt... omdat hij meer dan 35% inkomensverlies uh, heeft geleden. Dus uh, ik, ik, ik vind het wel erg interessant... Uh, die, uh, die noties van Daniel uh, omtrent die verzekeringsfunctie. Uh, en, uh, je ziet dat juist dat... Uh, op dit moment uh, ter discussie, uh, ter discussie ja. komt.
1: Het, eigenlijk lijkt het een paradox. Hè? Want je zegt. van nou, Iemand met een lage inkomen. Uh, heeft dus eigenlijk minder kans op die uitkering. Terwijl. Um, er is ook onderzoek van Daniel. Wat hij pas voor instituut GAK heeft gedaan. Waarin uh, Daniel uh, beschrijft. Met collega's. Dat via uitkeringen. Juist uh, grotendeels ten goede komen. Aan de mensen met de laagste inkomens. Dus dat lijkt. Ik zou maar zeggen een paradox, want het statistisch is het uitlegbaar. Maar hoe leggen we dit aan luisteraars uit? Dat mensen met lage inkomens minder kans hebben om uh, zo'n uitkering te krijgen. En toch dit type uitkeringen het vaakst voorkomen met mensen met laagste inkomens. Daniel, kan je dat uitleggen aan de luisteraar?
0: Oeh, dat is, dat is een ingewikkelde vraag. Kijk, de, 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 de kans dat je uh, als hoogopgeleide met een goed inkomen arbeidsongeschikt raakt is over de levensloop gezien relatief klein. Nou, als je het vergelijkt met mensen met zware beroepen bijvoorbeeld, nemen een stukken door. Hè, de kans dat, dat het een stukken door arbeidsongeschikt raakt, is, uh, is groter dan, uh, nou ja, hoe is dat, iemand die bureau doet over het algemeen. Uh, maar Gijs die heeft het nu over ja, een soort oneerlijkheid in het systeem. Hè. Als je twee vergelijkbare gevallen neemt, dan is, uh, is de kans kennelijk voor een lager opgeleide uh, yeah, minder groot om een arbeidsongzekerheidsuitkering te krijgen. Dus dat lijkt erop alsof, alsof het niet goed uitwerkt qua verzekering. He, dus, want je zou juist degene uh, met, met minder verdiencapaciteit min, meer verzekering willen bieden. Omdat iemand met een hoge verdiencapaciteit veel meer ruimte heeft om zelf te sparen of om zelf een uh, aanvullende polis. Uh, af te sluiten hè, dan iemand met een lage verdiencapaciteit. Hè. Dus daar is de publieke, de case voor een publieke verzekering is veel groter. Nog steeds uh, voor mensen met een lage verdiencapaciteit.
1: Maar uh, uh, Daniel, is dat een uh, politieke overtuiging van jou? Dat je nee. vindt dat die groep uh, meer recht daarop heeft bij wijze van spreken?
0: Nee, nee, nee. Dit, is gewoon, dit is gewoon doelmatigheid. Ik kijk hier als econoom naar. He, je moet als, als overheid uh, kijken van als ik een euro uitgeef, waar kan ik dan de meeste verzekeringswaarde uh, creëren? Uh, en ik denk dat, dat als je nu aan de marge kijkt, ja, dat is ingewikkeld economentaal, maar uh, dan, dat je dan meer verzekeringswaarde creëert uh, ja, bij kwetsbare groepen dan, uh, dan bij mensen met goed inkomen.
1: Maar hebben de economen destijds zich dan vergist toen ze de via de creëerden?
0: Nee, dat denk ik niet. Want je moet wel even kijken naar waar we naar vandaan komen. In de jaren 80 en 90 was het natuurlijk een hele andere situatie dan waar we nu in zitten. Ik herinner me een passage uit het uh, lezerswaardige boek van Gerrit Zalm. Uh, de romantische boekhouder waarin hij een Amerikaanse delegatie ontving. En daar werd het Nederlandse Sociale Zekerheid uitgelegd, instituties toegelicht. En uh, die Amerikanen die vroegen, waarom werken er überhaupt mensen in Nederland? <laughs> want, was dat de,
1: de tijd van de Dutch disease?
0: Ja, 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 want werken was totaal niet lonend ten opzichte van de sociale zekerheid. Hè. Dus daar moest, daar moest natuurlijk iets gebeuren. En dat is ook gebeurd in de jaren 80 en 90. En, uh, en begin van deze eeuw uh, zijn er hervormingen geweest. Ik denk dat die heel effectief zijn geweest. Ik denk dat die... Uh, Sociale zekerheid en de economie hebben versterkt, he, grosso modo. He, dus, uh, maar de, de grote slagen uh, hebben we nu wel gehad. He, dus uh, met die financiële prikkels gaan we niet heel veel verder meer komen, denk ik. Ik denk dat je nu ook echt naar andere okay. uh, beleidsopties moet gaan kijken. Dus
1: je zegt eigenlijk: de via was uh, destijds in de context van uh, begin deze eeuw eigenlijk een supergoeie wet. Ja. Uh, uh, maar nu zie je van ja, met hoe die nu is gevreemd, daar kom je niet veel verder mee uh, als je je doelen die achter de via zaten wil realiseren. Namelijk meer arbeidsparticipatie en uh, inkomensverzekering. Is dat wat je zegt Daniel?
0: Ja, ik, ik denk dat je nu ook naar andere oplossingen zou moeten kijken dan naar financiële prikkels. En ik heb uh, niet het ei van kleuren hier. Ik denk, ik denk dat je moet, uh, nieuwe dingen moet proberen en, en goed evalueren en kijken wat werkt. He, dus bijvoorbeeld kijken of je met, misschien met, met coaching of begeleiding uh, uh, he, meer, meer daarvan uh, die kwetsbare groepen kunt helpen om weer een plek op de arbeidsmarkt te verwerven.
1: Oké okay, Gijs, wat, uh, als jij Daniel zo hoort, wat komt er dan bij jou op?
2: Het doet mij denken aan uh, het, uh, het interdepartementaal beleidsonderzoek dat wij een jaar of vijf geleden hebben gedaan. Uh, naar mogelijkheden om de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking te vergroten. En ik weet nog dat ja, een van onze conclusies daar ook was, als je kijkt naar die, die, die financiële prikkel in de WGA waar ik mee begon, die is zo enorm dat het echt niet kansrijk is om, eh, zoals Daniel zegt, met verdere financiële prikkels daar nog iets te doen aan verdere verhoging van de arbeidsparticipatie. Dus ik, eh, ik, ik denk inderdaad dat Daniel gelijk heeft dat, dat we moeten gaan kijken naar andere manieren. Uh, dan nou ja, in ieder geval voor deze groep het nog verder opvoeren van de financiële prikkel tot, uh, tot participatie.
1: Dat is dus een flinke uitdaging, want er is wel uh, iets te doen op dat vlak, uh, zien we aan de cijfers. Ik ga even terug, ik spoel even terug uh, naar een opmerking van Daniel. Die begon eigenlijk met het effect van poortwachter en die twee jaar loondoorbetaling. Uh, jij zegt Daniel, dat is een hele effectieve maatregel. Maar we weten ook dat hij heel veel pijn doet bij werkgevers. Hoe kijk jij daar als econoom tegenaan?
0: Ja, daar, daar leg je natuurlijk weer de vinger op de zere plek. Hè. Dus er wordt wel gedacht dat het werkgever zou kunnen afschrikken om, uh, om mensen aan te nemen. wie dit risico op arbeidsongeschiktheid hoog is. Hè. Want dan heb je als werkgever het risico dat je nou, twee jaar iemand uh, in de ziektewet hebt uh, lopen. Uh, of in het Wulps moet je tegenwoordig zeggen, geloof ik. En uh, nou, dat, dat was een dure grap, zeker voor, uh, voor kleinere ondernemers. Maar de, ook dit is een uh, empirische vraag, hè, hoe erg dat uh, effect precies is. En wat je dan vervolgens aan zou moeten doen. Maar ik denk grosso modo hè, dat, dat, dat het positief is geweest. Hè, want de instroom is natuurlijk veel minder geworden uh, sinds de invoering van die wet.
1: Ja, maar de instroom is ook minder geworden misschien omdat die 35% ophoging er is gekomen. En in internationaal perspectief, hè, tenminste dat, wat, dat is wat de werkgevers zeggen. Ja. Er is geen enkel ander land ter wereld waar werkgevers zoveel veel pijn moeten lijden als in Nederland. Hè. Dat is hun, ja. uh, uh, hun stelling.
0: Nou, twee jaar is natuurlijk ook al erg lang. Hè? Dus je, je zou je kunnen afvragen of de prikkel niet uh, ongeveer even groot is als die periode wat korter is.
1: En hebben we daar gegevens over dat jij weet vanuit onderzoek?
0: Nou, lastig, lastig. Dus uh, eigenlijk is daar geen goed onderzoek uh, voor beschikbaar, voor zover ik weet.
1: En zou de Universiteit van Tilburg dat uh, alsnog kunnen starten, dat onderzoek? Als daar middelen voor zijn, dan is het
0: makkelijk.
1: Hé, mannen, we zitten. Uh, uh, flink uh, opstreek in uh, onze podcast. Zijn er nog onderwerpen waarvan jullie zeggen. van Nou Gijs uh, ik zou nog echt dat en dat aan Daniel willen vragen. Of andersom.
0: Ja nou ik, ik, ik heb nog wel een vraag. Want uh, ik, ik vind dus eigenlijk dat, uh, uh, dat, er, dat er meer zou moeten worden uh, geëvalueerd. Ja het is een beetje een... Uh, Krijsgedraaide plaat van onderzoekers. Ik heb ter voorbereiding op dit gesprek nog eens even gekeken: hè, van, weet, wat weten we nou eigenlijk precies? En ja, we hebben wel veel ideeën. Ik vind het onderzoek van uh, toen Cantartie en Jan Maarten van Sonsbeek heel mooi. En er zijn nog wel een paar andere onderzoeken, maar er zijn ook best wel veel dingen die we niet precies weten. Hè. Dus, uh, ja. En kan je, doe eens een voorbeeld. Nou, waar, we, waar we het net over hadden, die loondoorbetaling bij ziekte bijvoorbeeld, weten we eigenlijk niet genoeg van. Dus of die, of die twee jaar optimaal is, of dat, dat het misschien toch wat korter zou moeten. Dat, dat vind ik wel belangrijk. Want dat, als dat een reden is dat ja, mensen met een vlekje, wordt dat wel eens genoemd, vind ik een beetje raar term. Maar mensen met een hoog risico op arbeidsongeschiktheid, dat die moeilijk aan de bak komen door die loondoorbetaling. Ja, als dat zo is, dan zou je er wat aan moeten doen. Maar dat weten we eigenlijk niet zo goed. Nou, dus nou, daar,
1: daar zou ik we wel goed onderzoek willen zien. Eigenlijk. Nou. Gijs, ben jij het dan met Daniel eens? Of?
0: Ja, helemaal. Ja, die, die
2: loondoorbetalingsverplichting en de reintegratieverplichting die, daar, die daarbij hoort. Die wordt door werkgevers als, als heel zwaar ervaren. Tegelijkertijd is het idee wel dat het, dat het goed werkt om de reintegratiekansen, de werkervattingskansen van, van werknemers te vergroten. En uh, wij gaan uiteraard af op het oordeel uh, het, het van het uh, Centraal Planbureau voor wat betreft de effectiviteit van, uh, van die prikkel voor werkgevers uh, en dus ook van de doorrekening van het Centraal Planbureau, uh, van wat het zou betekenen aan extra weer-instroom uh, op het moment dat je dat zou verkorten naar, naar ja. anderhalf of één jaar. En ja, dat financiële plaatje is, uh, is, is fors. En onderliggend, het effect dus op de werkenvattingskans is, uh, is fors. Uh, ik ben het eens met Daniel dat, dat dit empirisch minder, um, minder hard is vastgesteld ja. dan bepaalde andere prikkels. Zoals bijvoorbeeld de, het effect van de 35%-drempel uh, en het effect van die sterke prikkel in de WGA om je restverdiencapaciteit te benutten voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Dus ik, ja, ik onderschrijf dat. Uh, we zouden daar heel graag zouden we daar meer empirisch onderzoek specifiek over die loondoorbetalings- en reintegratieverplichtingen in die eerste twee jaar uh, willen hebben.
1: Ja, en maar ik hoor je eigenlijk ook zeggen we hebben een duivels dilemma. Want we weten financieel dat het echt een flinke post uh, is om daar uh, op te verkorten. Tegelijkertijd zouden we er ook uh, uh, meer over willen weten of, wat, of er nog rek uh, in zit zal ik maar zeggen. Ik denk uh, dat we eigenlijk uh, de belangrijkste financiële prikkels wel hebben besproken. Hè? De twee jaar loondoorbetaling, de 35% kans en uh, de gedeeltelijke WGA. Ik wil jullie uh, hartelijk danken voor uh, de inzichten die jullie uh, hebben gedeeld uh, in deze podcast. Zijn er mensen die nog vragen hebben over de financiële prikkels, dan uh, kunnen ze natuurlijk altijd de uh, heren uh, nog. Uh, aanspreken uh, later, op welke manier dan ook. En ik denk dat we daarmee aan het einde zijn gekomen van deze derde en laatste podcast.
0: Hartelijk dank voor het luisteren naar deze Netspar Pensioen en Wetenschap podcast. Meer weten over ons pensioenonderzoek? Volg ons kanaal voor meer podcastafleveringen of kijk op www.netspar.nl.